0: Juízes 21, 25, é bem curto, repete comigo assim, naqueles dias não havia rei em Israel, cada um fazia o que achava mais reto, ou seja, cada um fazia o que queria, essa era a realidade da época dos juízes, esses dias eu liguei a minha TV, fui assistir uma série, assisti uma hora de um episódio, e falei, meu, como é igual o enredo, as falas, o cenário, a uma série que eu já tinha visto, e era de uma produtora diferente, uma se encerrou, outra começou agora, mas era incrível como tinha semelhanças, e eu fiquei com aquela sensação de, não sei se eu quero ver, está muito igual, e o livro de juízes, muitas vezes pode causar essa sensação em você, a gente vai ver um ciclo se repetindo, capítulo após capítulo. Mas que tem lições muito importantes para mim e para você, certo? Então, repete comigo assim, eu posso ser Israel. Não precisa mais repetir. Aqui na história, nós podemos ser Israel da história, certo? Então, quero que você olhe com esses olhos. Talvez eu seja Israel, talvez você seja Israel. Agora que você também pode ser, repete comigo, eu posso ser Gideão, talvez quando você acompanhar comigo esse relato, você vai perceber, nossa, eu tenho passado ou passei por coisas que Gideão passou, e tem coisas que eu posso aplicar na minha vida, certo? Amém? Não vão cansar, a gente vai ler bastante a Bíblia hoje, hein? então vou passar um panorama desse livro antes da gente mergulhar nele esse livro cobre cerca de 350 anos entre a conquista descrita no livro de Josué certo o povo de Israel saiu do Egito foi em direção à terra prometida conquistou é, diversas terras é nessa época até Eli e Samuel beleza que foram os últimos juízes ali um sacerdote profeta antes da monarquia que começou com Saul Davi certo Salomão. Esse livro recebe esse título porque, na história dele, a gente vai ver descrito é, vários juízes, libertadores, eram os salvadores. Então, o povo, ele por diversas vezes foi oprimido e Deus vai lá e mandava um salvador para restabelecer a liberdade e a paz entre eles, certo? Então, por isso que chama juízes. Esse livro, ele está baseado em um fato muito importante. Que é, o povo entrou na, entrou na terra prometida, mas ele não obedeceu o que Deus tinha falado. E o que, que Deus tinha falado para eles? Quando vocês entrarem na terra prometida, vocês têm que destruir todos os povos que tem naquele lugar, certo? Senão eles vão dar trabalho para vocês. E eles fizeram isso? Não. Então eles tiveram que conviver com diversos povos durante anos. E isso foi causando conflitos, problemas para eles que a gente vai ler um pouquinho mais tarde. O que eu vou chamar de ciclo de juízes. Repete comigo assim, ciclo de juízes. É a história que se repete, como eu, assistindo a série, parecida com outra que eu já tinha assistido. O povo de Deus se lembra de Deus, vive um tempo de paz, se esquece de Deus, vive um tempo de opressão, se lembra de Deus, vive um tempo de paz, se esquece de Deus e vive um tempo de opressão. Isso você vai ver durante todos os capítulos. É sobre esse enredo que a gente começa a nossa história. Eu não queria... Não daria tempo de estudar todo o livro de Juízes. Então, a gente vai focar em três capítulos. Capítulo 6, 7 e 8. Você consegue abrir comigo? Juízes, capítulo 6. Quando vocês abrirem, batam uma palma. Nossa, estão rápidos. Eu posso que tem gente que nem abre mais, só ler aqui, né? Mas eu quero que vocês abram. Talvez vocês esqueçam de fechar o aplicativo, quando vocês chegarem em casa vai estar aberto aí, você pode até dar uma, lida com um pouquinho mais de calma. Então vamos lá, Juízes 6, versículo 1. Fizeram os filhos de Israel o que era mal perante o Senhor, por isso o Senhor os entregou nas mãos dos Midianitas por sete anos. A gente, como eu já expliquei, vai estar acostumado com esse ciclo de juízes. Quando o povo se esquece de Deus e passa por dificuldades. Mas, por isso se repetir bastante vezes, o meu olhar, e eu quero que o seu olhar também, fique atento a algumas coisas, a alguns detalhes que são diferentes das outras histórias dos juízes. E eu vou explicar um pouquinho. Então, adorar ídolos. O que é adorar ídolos? Fazer o que é mal. É adorar alguém, colocar em primeiro alguém que não é Deus. E a gente vai ver isso se repetindo muito, muito e muito. Quem eram os midianitas que há sete anos oprimiam o povo de Israel? Eles são citados na Bíblia desde a época de Abraão, de José, e tem um papel importante na vida de Moisés. Eles eram nômades em sua maioria. Alguns viviam em cidades e fortalezas. Eles tinham práticas de cuidar do gado, eram pastores, eles praticavam comércio de caravanas, e às vezes eles até eram saqueadores. Na época dos juízes, eles eram uma, um, um povo poderoso. Repete comigo assim, um povo poderoso. Tem um detalhe que a Bíblia fala aqui, e a gente muitas vezes passa bem rápido. Eles usavam camelos junto de seu exército isso dava bastante poder para eles. Provavelmente eles eram rápidos, tinham um grande poderio militar. E debaixo desse contexto, eles oprimiam o povo de Israel. Vocês estão comigo ou já cansaram? Versículo 2. Prevalecendo o domínio dos midianitas sobre Israel, fizeram estes para si, por causa dos midianitas, as covas que estão nos montes, e as cavernas e as fortificações. Talvez você não tenha pegado o que aconteceu. O povo de Israel estava sendo tão oprimido que eles tiveram que fazer abrigos, é, se resguardar em cavernas. O povo estava vivendo sob forte opressão. Não eram tempos fáceis. Até o momento aqui no capítulo 6, de Juízes, você pode vir lendo, aí você vai chegar no capítulo 6. É a pior tribulação que o povo passou. Foi o momento mais difícil. Versículo 3, porque cada vez que Israel semeava, repete comigo, semeava, os Midianitas e os Amalequitas, como também os povos do Oriente, subiam contra ele. Eu fiquei um pouco relutante de fazer esse exemplo para ilustrar esse versículo, mas eu vou fazer ele. Teve um filme que foi lançado em 1998. Muitos de vocês talvez já fossem adultos, outros adolescentes, outros crianças... Foi, acho que, o segundo filme da Pixar. Acho que foi lançado depois de Toy Story. Quem já viu Vida de Inseto aqui? Olha, bastante gente. Então, usei um exemplo bom. O que, que eles faziam? Eles colhiam lá, juntavam os mantimentos, vinham os gafanhotos e levavam tudo. Era um contexto bem parecido. Se o autor, o roteirista, não leu a história de Gideão, ele chegou bem próximo. E eles estavam assim. Os israelitas plantavam, colhiam... Mas, de tempos em tempos, os midianitas amalequitas vinham e tomavam tudo que eles tinham. Tudo o que tinha vida, tudo que eles tinham colhido era saqueado, era roubado. Só que é engraçado que os midianitas não estavam interessados num domínio político, num controle da sociedade de Israel. Eles estavam interessados em exploração econômica. Eles queriam tirar e explorar Israel, pilhar, saquear. Isso se repetia durante anos e anos. Versículo 4, e contra ele se acampavam, destruindo os produtos da terra até a vizinhança de Gaza, e não deixavam a Israel sustento algum, nem ovelhas, nem bois e nem jumentos. Vocês estão comigo? Eles não poupavam nada. Versículo 5, pois subiam com seus gados e tendas e vinham como gafanhotos, olha aí vida de inseto, em tanta multidão que não se podia contar nem a eles nem aos seus camelos, e entravam na terra para a destruir. Israel passava fome. Israel estava desolado. Versículo 6. Assim Israel ficou muito debilitado com a presença dos Midianitas. Então os filhos de Israel clamavam ao Senhor. Repete comigo, clamavam ao Senhor. Israel foi subjugado de tal forma, oprimido e humilhado de tal forma, que eles se lembraram do Senhor e eles clamaram ao Senhor, só que até aqui, não havia nada de diferente dos outros ciclos, certo? O povo pecava, o povo se arrependia, o povo pecava, sofria, se arrependia, tinha um tempo de paz, só que o povo clama, e Deus usa uma estratégia um pouquinho diferente, quando você pede socorro para alguém, você espera uma ajuda, correto? Só que Deus envia um profeta, você pode falar, meu, eu gosto muito dessa, desse adjetivo. Quando a pessoa, quando você está passando por necessidade, você pede ajuda para alguém, alguém vem e fala, oh, eu te disse, não foi isso que eu falei que ia acontecer? Quem já passou por isso? É disso que a gente precisa nesse momento? Não é, né? Você precisa de uma mão, você precisa de um auxílio. E Deus faz exatamente isso com o povo de Israel. Ele manda um profeta. Versículo 8. O Senhor lhes enviou um profeta que lhe disse... Assim diz o Senhor, Deus Israel, eu é que vos fiz subir do Egito e vos tirei da casa da servidão e vos, tirei, e vos livrei da mão dos egípcios e da mão de todos quanto vos oprimiam. Eu os expulsei de diante de vós e vos dei a sua terra. E disse: eu sou o Senhor, o vosso Deus. Não temais os deuses dos amorreus, em cuja terra habitais. Contudo, não destes ouvido a minha voz. O povo estava na expectativa de receber um libertador, um juiz, alguém que auxiliasse eles, mas eles receberam primeiro um profeta, que estava ali para abrir os olhos dele, e mostrar o pecado, e qual era o resultado de ver uma vida afastada de Deus, isso era um pouquinho diferente dos capítulos anteriores, isso é muito doido, para eles desfrutarem da libertação que Deus ia mandar, eles tinham que entender que eles precisavam ser resgatados, isso acontece comigo e com você. Quando nós ouvimos a palavra pela primeira vez, quando nós fomos evangelizados, quando nós tivemos um encontro com Deus, nós recebemos um choque, que é, nós vivíamos uma vida de pecado, e nós precisamos do Senhor. Não são os sãos que precisam de médico, são os doentes. Mas que acontece esse versículo? Todo mundo precisa mas tem gente que acha que não precisa, esse povo, ele precisava ser lembrado, de onde ele estava, por mais que ele estivesse sendo oprimido, vocês estão comigo? O profeta queria que eles enxergassem, aonde o lugar, que a idolatria e o pecado tinha levado eles, o sermão buscava levar o povo a um verdadeiro arrependimento, eu vou explicar o que é isso daqui a pouco. Mas, meu, eles clamaram a Deus. Por que Deus está pregando para eles? Talvez o que tivesse descrito no versículo 6 e no versículo 7 não fossem palavras de arrependimento verdadeiro. Eles já tinham ido e voltado tantas vezes. Talvez eles não tivessem se arrependido de verdade. Eu tenho uma pergunta para te fazer. Você sabe a diferença de remorso? E arrependimento? Sabe? Abre comigo em 2 Coríntios 7, 10. O que o povo sentiu e fez clamar a Deus foi remorso, eles sentiam uma tristeza e uma dor profunda pelo resultado e pelo fruto do pecado deles, certo? Porque a tristeza, segundo Deus, produz arrependimento para a salvação, que é ninguém traspesar, mas a tristeza do mundo produz morte. Remorso e arrependimento. Esses dois sentimentos carregam tristeza consigo. Mas um está interessado no... em restabelecer o relacionamento com Deus. E o outro só está interessado em voltar ao que tinha antes, a ter o que tinha antes. Eu vou dar uma ilustração. Muitas vezes nós somos pegos em uma falha. Pessoas são pegas em problemas, né? Estava adulterando, estava mentindo. Aí você vai confrontar aquela pessoa, ela sente uma vergonha, ela sente, meu, contristada, mas, na verdade, na verdade, ela só está sentindo esse sentimento. Porque ela foi pega fazendo aquilo. Que ela está constrangida. Porque ela não vai mais ter o que ela tinha antes. Talvez a imagem, talvez os privilégios, o status. Isso é remorso. O foco é totalmente horizontal. Não está interessado em Deus. Já o arrependimento. Ele não carrega consigo o remorso ou a marca do passado. O arrependimento genuíno. Repete comigo. O arrependimento genuíno. Se concentra no pior resultado do pecado. E qual que é o pior resultado do pecado? É o meu afastamento e o seu afastamento de Deus, porque Ele é santo e Ele não lida com o pecado. O arrependimento é gerado pelo Espírito Santo. Ele nos ajuda a deixar para trás o que tem que ser deixado para trás e aceitar o perdão. Depois de nos arrependermos de verdade, diferente do povo de Israel, nós não nos odiamos, nós não temos uma visão deturpada de nós mesmos, certo? Nós entendemos que Cristo nos perdoou. Que Cristo nos libertou. E que pelo sacrifício dele naquela cruz, hoje nós podemos chegar a Deus novamente. Amém? Os israelitas queriam restituição. Eles queriam ser libertos. Eles queriam restituição do que eles perderam. Mas eles não estavam arrependidos da idolatria. Entre um capítulo e outro, você não vê eles destruindo os altares? Por que será? será? O que o autor está querendo dizer? Se fosse hoje em dia, os israelitas cantariam assim. Restitui, eu quero de volta o que é meu. Você já ouviu essa música? Já? Mas o autor está falando, antes de cantar essa música, eles deviam cantar. Eu quero voltar ao primeiro amor. Você entende a diferença de uma coisa para outra? Talvez você vive uma vida de pecado. O diabo destruiu a sua vida. Você só está com saudade de ver o que você vivia antes. Mas Deus quer que você tenha um encontro com Ele novamente. Vocês estão entendendo? Tem uma diferença muito grande nisso. Muito grande nisso. As coisas, os bens, os relacionamentos, até a alegria não são o foco da nossa vida. O foco da minha vida e da sua vida tem que ser o quê? Estar aos pés de Jesus. Então antes de clamar por restituição, se arrependa e se coloque diante de Deus porque isso é o mais importante é melhor ir para o céu pobre e machucado do que não ir para o céu, tá bom? então a nossa prioridade é se voltar para Deus mas os israelitas não tinham feito isso eles estavam clamando por Deus mas não era um arrependimento verdadeiro mas mesmo assim a gente vê Deus chamar um salvador isso nos mostra e nos conta várias coisas muito interessantes. Versículo 11. Então veio o anjo do Senhor e assentou-se debaixo do carvalho que está em Ofra, que pertencia a Joás. a e Gideão, seu filho, Estava amalhando o trigo no lagar para pôr a salvo dos midianitas. Gideão, ele entra na história. E tem uma frase bem, bem, bem estranha aqui. Ele estava amalhando o trigo no lagar. Alguém sabe o que é um lagar? É um local no qual as pessoas, elas prensam, elas, enfim, extraem o suco da uva ou da azeitona, tira o azeite, o óleo. Mas não era um lugar de malhar o trigo. Ele estava fazendo isso, sabe por quê? Porque ele estava com medo. Mas antes de entrar na história de Gideão, eu quero destacar um fato. Deus levanta um libertador, mesmo sem o povo ter se arrependido. E o que, que isso significa? Romanos 5,8 nos diz que Deus prova o seu próprio amor pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Deus ele iniciou o processo, a obra redentora dEle, nas nossas vidas, mesmo antes de nós olharmos para Ele. Isso me diz que partiu dEle, não partiu de nós. Ele nos amou primeiro, não fomos nós que o amamos primeiro. Vocês estão entendendo? Deus tomou a iniciativa de levantar um Salvador para os israelitas, mesmo sem eles se arrependerem genuinamente. Vocês estão comigo? Isso é muito forte, porque isso muda a forma como nós enxergamos a nossa vida. Nós não fazemos tudo para convencer Deus que Ele tem que nos salvar. Mas Deus se adiantou. E Ele interviu. E Ele estendeu a mão para que eu e você pudéssemos ter acesso a Ele. Isso não tira um peso dos nossos ombros? Concordam comigo? Deus tomou a iniciativa. Isso me diz outra coisa também. Que Deus não muda. O povo de Israel poderia mudar o povo de Israel podia num dia ser fiel a ele e no outro não. Mas Deus, ele não muda. Ele sempre é fiel. Ele sempre é misericordioso. Ele sempre será justo. Ele sempre, sempre nos amará. Vocês estão entendendo? Ele não nos abandona. Talvez você esteja longe dele. ou Talvez esteja perto. Mas Deus permanece sendo o mesmo. E é nisso que nós nos fundamentamos. E a nossa vida está sobre isso. Ele não nos abandona. Mas eu quero voltar agora para Gideão, versículo 12, então o anjo do Senhor lhe apareceu e lhe disse, o Senhor é contigo homem valente, homem valente, o cara estava malhando trigo num lagar, se ele fosse corajoso ele não estava escondido, respondeu-lhe Gideão, ai meu Senhor, se o Senhor é conosco, por que não sobreveio tudo isso? E que é feito de todas as suas maravilhas que nossos pais nos contaram, dizendo, não nos fez o Senhor subir do Egito? Porém agora o Senhor nos desamparou e nos entregou nas mãos dos midianitas. O que, que Gideão está querendo dizer? O Senhor está conosco? É claro que não. Se o Senhor estivesse conosco, a gente não estaria passando por toda essa situação. Vocês estão entendendo? Mas talvez a gente não deva olhar para o abandono de Deus. Para situações como se Deus tivesse nos abandonado. Talvez nós tenhamos que trocar as nossas lentes, entender que a situação que a gente passa talvez seja fruto das nossas decisões, que a situação que a gente passa talvez seja uma oportunidade de nós voltarmos para Deus, que as dificuldades que nós estamos enfiados sejam oportunidades para a gente se arrepender. Talvez então, a gente clama para Deus, ah, Deus, me livra dos problemas, a gente quer, que, a gente quer ser teletransportado para outro lugar... A gente pede que Ele nos tire das situações, mas talvez Deus esteja te escolhendo como um Gideão para te usar, para libertar um povo, para fazer algo grandioso, certo? Mas você está olhando e falando, ah, Deus não está com a gente não. Mas Deus está olhando para você. E foi o que Ele fez com Gideão. Em outras palavras falando, eu quero que você seja um Moisés dessa geração. Certo? Vocês estão entendendo? Talvez você tenha que tirar os olhos das suas dificuldades, dos seus problemas, das suas limitações, e colocar os olhos em quem está te chamando de homem valente, mesmo que você não seja um homem valente. Versículo 14 diz, Então se virou o Senhor para ele e disse, Vai nessa tua força, é livre Israel da mão dos midianitas, porventura eu não te enviei. E ele lhe disse, Ai Senhor meu, como livrarei Israel? É muito parecido com Moisés sendo chamado. Eis que a minha família é a mais pobre, repete comigo, a mais pobre. E eu o menor, e eu o menor, da casa de meu pai. Não são muitas desculpas. Gideão é econômica e socialmente relevante. Não é ninguém para a sociedade. De família pobre, de uma tribo sem importância. Mas o anjo, Deus, o chama de forte, forte. Poderoso guerreiro. Será que Deus está caçoando dele? Está zoando ele? Será? Você olha para um cara escondido e fala, e aí, homem, e aí, guerreiro forte? Não parece que Deus está zoando ele? Mas não, Deus não está zoando ele. E parece que Gideão está sendo humilde, né? Falando, não, eu não consigo, eu sou de uma família pobre. Mas não, ele está falando a verdade. Mas se Deus não está caçoando dele, ele não está sendo um falso humilde, o que está acontecendo? Deus está falando o que aconteceria na vida de Gideão. Se ele não era um homem forte, um guerreiro forte até o momento, Deus estava enxergando o que faria na vida dele. A gente tem que levar a sério o poder e é a palavra de Deus. Se Deus diz que Gideão é um forte guerreiro, um poderoso guerreiro, é porque ele é. Certo? Deus está antecipando o que Gideão se tornaria por meio da fé. Mas Gideão estava certo, pela capacidade dele não seria suficiente, mas se ele usasse isso unindo ao fato de que Deus chamou ele, aí sim ele seria um poderoso guerreiro. Ele não conseguiria fazer nada sozinho, mas Deus estava com ele. A gente poderia chamar essa história de o fazendeiro medroso e o Deus poderoso, mas isso me recorda de várias histórias bíblicas. Por exemplo... Do Deus poderoso e o homem que não tinha o suficiente, quem que é esse homem? É Davi. O mentiroso que tinha uma promessa, quem que é esse homem? É Abraão. O enganador que teve um encontro com Deus, quem que é essa pessoa? Jacó. E o assassino que libertou o povo de Israel, que é Moisés. O que tem te definido? Quem tem dito quem você é? É o que você viveu até agora? ou oh, Deus tem te dado palavras e por meio das promessas dele tem dito que você é alguém diferente do que você é hoje, mas você está preso lá no passado, você está preso no lagar, você está preso nas suas experiências próprias, ou nos seus problemas, quem que você é, hein, nós cristãos protestantes, a gente lê o velho testamento sobre uma ótica muito legal, quando eu olho para Davi, indo servir os seus irmãos no campo de batalha, e ele enxerga de longe um gigante desafiando o exército do Deus Todo-Poderoso, ele fica, meu, bravo com aquilo, ele fala, tenho que fazer alguma coisa, ele pega a sua funda e suas pedras, e ele tem a coragem e vai em nome do Deus, o rei, o senhor dos exércitos, e ali ele vence aquele gigante, nós tomamos lições como, meu, eu quero ter a coragem de Davi, eu quero ser forte e habilidoso como ele. Eu quero ser ousado como ele. Esse ou essa é a principal, são as principais lições do relato bíblico do Velho Testamento sobre a ótica de nós cristãos protestantes. Não. A ótica bíblica é de um Deus poderoso que usou alguém limitado. Vocês estão entendendo a diferença? Ele era um herói. Era. Mas ele foi um adulto. Mas ele foi chamado o homem segundo o coração de Deus. E o que, que isso me diz? Que quem define quem eu sou, além das minhas falhas, por meio do perdão de Deus, é o próprio Deus, mano. Vocês estão entendendo? E que título você tem dado para a sua história? Hein? Que título você tem dado para a sua história? Há uma diferença entre a verdade bíblica e os demais pensamentos. Esses últimos... Dois minutos da minha palavra aqui do sermão. Pode ter... Se você recortar ele, parece muito um jargão ou uma palavra de motivação. Mas tem uma diferença que às vezes pode ser imperceptível. Sabe qual que é? Que a solução e a capacitação e o que você precisa não estão dentro de você. Estão em Cristo. Vocês estão entendendo? Não olhe para dentro. Essa é a diferença do discurso. Olhe para Cristo autor e consumador da nossa fé, o que significa isso? O que foi primeiro, o que fez, o que executou e nós olhamos como exemplo ele que faz, certo? Então quando vocês se enxergar em situações que a sua capacidade não é suficiente que a sua inteligência não é suficiente que a sua sabedoria que as suas emoções não são suficientes que o que você tem em mãos não é suficiente e Deus olhar para você e falar ah, homem forte, poderoso, guerreiro o que você tem que pensar? Se Deus diz que eu sou, repete assim, eu sou. Amém? Versículo 16. Tornou-lhe o Senhor, já que eu estou contigo, ferirás os midianitas como se fossem um só homem. Como assim? Gideão vai ferir os medianitas? Ele respondeu, se agora achei mercê diante dos teus olhos, dá-me um sinal de que és tu, Senhor que me falas. Ele estava pedindo um sinal para Deus rogo-te que daqui não te partas até que eu volte, traga a minha oferta depois perante ti, respondeu ele, esperarei até que você volte. Então Gideão, ele preparou uma oferta, o anjo deu as orientações e aquela oferta foi consumida. E Gideão, ele tem um sentimento de gratidão, porque ele viu a Deus e não foi consumido por isso. Ele teve um encontro com Deus ali, só que ele sai com uma incumbência, ele precisava construir um altar, ele precisava destruir outros dois altares a, de, a deuses falsos, versículo 24, então Gideão edificou ali um altar ao Senhor, ele chamou de o Senhor é paz, ainda até o dia de hoje está o altar em Ofra, que pertence aos Abiesritas, e Gideão destrói os altares de Baal, quando Deus te chama para algo, Deus te chamou para viver uma vida com Ele. Deus te incumbiu de algo, te deu um propósito. A primeira coisa que você vai ter que fazer é estabelecer na sua vida um relacionamento com Deus e destruir o que tomava o primeiro lugar na sua vida. Vocês estão entendendo? Gideão, ele não pensava mais que Deus abandonou o povo, mas que Deus estava com ele para fazer o que ele tinha que fazer. E lá vai ele. Naquela mesma noite, ele disse ao Senhor, toma um boi que pertence ao teu pai, a saber, o segundo boi de sete anos, e derriba o altar de Baal, que é de teu pai, e corta o poste ídolo que está junto ao altar. Edifica ao Senhor teu Deus um altar em cima deste baluarte, em camadas de pedra, e toma o segundo boi, e o oferecerás em holocausto como lenha do poste ídolo, que vieres a cortar." Ele pegou os homens, entrou ali na casa do pai dele, derrubou ah, os altares e chega de manhã, primeiro eu acho que ele foi medroso, porque ele foi de noite, mas tudo bem, pelo menos ele foi. E ele derruba e aí na manhã seguinte as pessoas ficam bravas e vão falar com o pai dele, ele falou, como assim? E aí, o pai dele fala, se Baal é mesmo um Deus, que ele se defenda. E naquele dia em diante, é, Gideon foi chamado de Jerubal, que Baal brigue com ele, contenda com ele. Gideão construiu um altar e derrubou, derrubou os altares que estavam na casa do próprio pai. Isso me diz um negócio. Isso é muito doido, né? Por que, que o pai de Gideão tinha um altar na sua própria casa? Um poste sagrado. Mas ao mesmo tempo Gideão sabia das histórias do Egito. Sabia que Deus tinha liberto, tinha ido com o povo até a terra prometida. Não é estranho isso? eles haviam misturado os cultos. Essa é a resposta. Eles não abandonaram o culto ao Senhor, mas, ao mesmo tempo, eles combinavam o culto a Deus com o culto a outros ídolos. Eles cultuavam a Deus formalmente, mas a vida deles girava em torno de outros deuses, seja a agricultura, o comércio, o sexo, a beleza. Eles tinham outros deuses. E, hoje em dia... Isso se aplica na minha vida e na sua vida. Muitas vezes, nós estabelecemos altares, entre aspas, na nossa própria casa. Altares, talvez, não tenham uma forma e uma arquitetura diferente. Mas, são decisões que nós tomamos. E nós mostramos para a nossa família e para Deus que Deus não é o centro. Que o centro talvez seja o seu trabalho, que o centro talvez seja o seu sucesso que o centro é o seu conforto. Vocês estão entendendo? Talvez quando você não traz o seu filho pequeno à igreja, ou não fala para ele sobre o evangelho todos os dias, ou não traz o seu filho adolescente no up, mas tem uma casa de veraneio gigantesca, que todos os finais de semana vocês estão lá, dando jet ski, isso é maravilhoso, é? Mas posso falar um negócio? Você está contando para o seu filho que o conforto é mais importante do que Deus. Vocês estão entendendo? Tem problema numa uma coisa ou outra? Não, não tem problema. Mas... Quando você coloca algo no lugar de Deus, isso vai causar problemas para você lá na frente. Talvez, hoje, os nossos altares sejam problemas políticos, teorias econômicas, as brigas de domingo por um lado ou por outro, filosofias, opções profissionais. Às vezes, a ânsia de melhorar a nossa vida toma o lugar de Deus a gente afirma que adora a Deus, Ele é o centro das nossas vidas. Mas, quando a gente sai daqui, não é bem assim. Nós não podemos usar a Deus para alcançarmos o que nós desejamos. Deus tem que ser o que nós desejamos. Vocês estão entendendo? Vou correr aqui. A famosa porção de lã. Quem aqui é conhece essa história? Que Gideão, ele fala para Deus que ele precisava de mais uma confirmação. Versículo 37. Eis que porei uma porção de lã na eira. Se o orvalho estiver somente nela e seca a terra ao redor, então conhecerei que as livrar Israel por meu intermédio. E assim sucedeu, porque ao outro dia se levantou de madrugada, apertou a lã, do orvalho dela espremeu uma taça cheia de água. Ele meio que desafiou a Deus, ou fez uma uma proposta para Deus. Ele fala no versículo 39, disse mais de Deus, não se acenda contra mim a sua ira, se ainda falar só esta vez, rogo-te que mais esta vez faça a prova com a lã, que só a lã esteja seca e na terra ao redor haja orvalho. Vocês entenderam o que aconteceu aqui? Ele falou, Deus, preciso saber se o Senhor está com a gente ou não. Colocou a lã, passou a noite, a lã estava molhada, aí ao redor, não. Depois, ao contrário, ainda falou para Deus não ficar bravo. Isso aconteceu. Mas não é engraçado? Muitas vezes as pessoas criticam o Gideão. Ele não é um bom exemplo para nós hoje nesse quesito. Mas se fosse tão errado, por que, que Deus ouviu a voz de Gideão? Gideão, ele foi muito específico. E ele estava ali, pedindo para Deus, mostrar para ele, que ele não era mais um desses deuses. Que ele não era só uma força da natureza, mas que ele era o soberano sobre as forças da natureza. Ele não estava ali sobre, pedindo um sinalzinho de Deus, falando, Deus, se eu tiver comprar um carro novo, o Senhor pode acender duas vezes a luz? Que o dia... Tenha 25 horas para eu saber o que eu tenho que fazer aqui ou não. A gente não deve pedir provas e sinais para Deus desse jeito, brincando com Deus. Mas não era isso que Gideon estava fazendo. Ele não tinha a igreja. Ele não tinha a palavra da forma que nós temos hoje. Ele não tinha o batismo, não tinha a ceia. O que Gideão estava falando é, Deus, eu preciso de um encontro verdadeiro contigo. Eu preciso que o Senhor se mostre para mim o Deus sobrenatural. E hoje, o nosso pedido, como o de Gideão, contextualizado para a nossa vida hoje, deveria ser: Deus, se revela a mim, enche o meu coração. Eu preciso do Senhor, eu preciso de um encontro real contigo. Eu preciso saber se é o Senhor mesmo quem está falando, se o Senhor é um Deus verdadeiro. Vocês estão entendendo? Não é algo banal, ele não estava brincando com Deus. Nós hoje temos a palavra e tantas promessas. Nós temos a revelação da palavra por meio do Espírito Santo. E Deus, todos os dias, olha para mim e para você e quer ter um encontro real com você. Vocês estão entendendo? Gideão, com 300 homens, vence os midianitas. Então, Gideão se levantou de madrugada e todo o povo com ele estava. Eles se acamparam junto, junto à fonte de Arode, de maneira que o arraial dos Midianitas lhe ficava para norte, no vale, de fronte do outeiro de Moré. A batalha se aproximava, estava se perto. Talvez você seja atualizado nos livros de empreendedorismo, nos livros, é, talvez você tenha que ter lido na faculdade, A Arte da Guerra. E a última coisa que um bom líder militar faria é dispensar 90%, mais de 90% da sua força militar. O comum é nós empregarmos tudo o que nós temos para vencer uma batalha. É falar, ah, vamos pegar o que nós temos de melhor e vamos colocar nosso melhor time em campo para vencer o que a gente tem que vencer. Gideão tinha um exército de 32 mil homens ao seu lado. Mas mesmo assim ele ainda tinha dúvida se podia vencer ou não. E aqui a, salva a lição é que a salvação e o livramento, ele vem do Senhor. Não há perigo maior do que acharmos que as nossas realizações são fruto exclusivo do nosso talento, da nossa sabedoria das nossas estratégias. Se você está onde, hoje onde você está, na posição que você está, desfrutando do que você está desfrutando, é porque Deus... Te colocou nesse lugar. Ah, meritocracia, eu não estou não nessa discussão. A minha discussão hoje se chama favor de Deus. Vocês estão entendendo? Favor de Deus que te coloque em lugares que você não mereceria estar. Favor de Deus que te leva a lugares e a posições que pelo seu talento não é possível chegar. disse o Senhor a Gideão. É demais o povo que está contigo, para eu entregar os midianitas na sua mão. Israel poderia se gloriar contra mim, dizendo, a minha própria mão me livrou. apregou pregou, a pois, aos ouvidos do povo, dizendo, quem for tímido e medroso, volte, e retire-se da região montanhosa. E voltaram do povo 22 e mil, e dez mil ficaram. Mande os tímidos e os medrosos embora. Mas aí Deus... Olha e fala de novo, Gideão, tem gente demais aí. Fala para eles irem beber água. Quem se ajoelhar para beber água, você separa. Quem trouxe água até a boca, você separa. E 300 foram os homens que levaram água até a boca. 9.700 foram embora. Deus vira e fala para Gideão, com esses 300 homens que lamberam a água, eu vos livrarei, entregarei os midianitas nas tuas mãos, pelo que a outra gente toda se retire, cada um para o seu lugar. Que loucura. Vocês não acharam a estratégia ousada? Quem achou, levanta a mão. Não faz sentido algum. Mas Deus não queria ir que Israel olhasse para trás e falasse, eu cheguei aqui pela minha própria força, ele fez que Israel entendesse claramente quem devia ser louvado pela vitória, e Deus vai falar de novo com Gideão, ele já tinha dúvidas se conseguiria vencer a batalha ou não, e Deus disse, levanta-te e desce contra o arraial, porque o entregarei nas tuas mãos, se ainda temes atacar, desce tu com o teu moço para o arraial. Deus está falando, desce lá, que tem algo para te mostrar. E ouvirá o que dizem depois, fortalecidas as tuas mãos, descerá contra o arraial. Então desceu ele com seu moço até a vanguarda do arraial. Versículo 12. Os midianitas, os amalequitas e todos os povos do oriente cobriam o vale como gafanhotos em multidão. E eram os seus camelos em multidão inumerável, como a areia que há na praia do mar. Chegando, pois, Gideão, eis que certo homem estava contando um sonho ao seu companheiro. Tive um sonho. Eis que um pão de cevada. Cevada era algo banal, algo sem importância. Rodava contra o arraial dos midianitas e deu de encontro contra a tenda do comandante, de maneira que esta caiu e se virou de cima para baixo e ficou estendida. Versículo 14. Respondeu-lhe o companheiro e disse: Não é isto outra coisa, senão a espada de Gideão, filho de Joás, homem israelita, nas mãos dele entregou Deus os midianitas e todo este arraial. Deus estava dando segurança a Gideão. Deus se adiantou e mostrou para ele o que aconteceria. Tendo ouvido Gideão contar este sonho e o seu significado, adorou e tornou ao arraial de Israel e disse, levantai-vos, porque o Senhor entregou o arraial dos midianitas em vossas mãos. Muitas vezes, Deus nos leva a um lugar inseguro, como Ele foi lá no arraial, para mostrar que Ele está do nosso lado, e nos encher de confiança. E levarmos a adorá-lo. E colocar-nos em ação. Gideão chega e conta aquilo no arraial dos israelitas, no pequeno arraial, né? Eles creem na palavra de Deus. Que eles alcançarão a vitória pelo poder de Deus, pois as suas armas eram inúteis. Versículo 16. Então repartiu os trezentos homens em três companhias. Meu, você tem trezentos, ainda você divide em três companhias? E dá em suas mãos trombetas e cântaros vazios com, os to com tochas neles. Que grande arma de guerra, hein? Trombetas e tochas. Você já viu nos filmes... De época, alguém matar alguém com uma trombeta e uma tocha? Alguém já viu aqui? Não é algo muito corriqueiro, né? Mas sabe o que me chama a atenção? O fazendeiro medroso agora traça planos de guerra. Que ele era quem Deus disse que ele era. Os cântaros esconderiam a luz das tochas e também fariam muito barulho. Junto com os gritos e as trombetas, isso afugentaria os inimigos. E disse, olhai para mim e fazer como eu fizer... Chegando-se perto do arraial, como fizer eu, assim fareis: quando eu tocar a trombeta e todos os que tiverem comigo, então vós também tocareis a vossa ao redor de todo o arraial, pelo Senhor e por Gideão. Eles foram entre a troca de guarda, então, talvez um terço estivesse comendo, outro terço, outro terço dormindo e outro terço de guarda. Foi o momento certo. E eles desceram e soaram as trombetas. E o exército inimigo que estava despreparado começou a guerrear uns contra os outros. Talvez aquela multidão de camelos atrapalhou mais ainda. No escuro você não sabia se era o inimigo ou era o seu próprio exército. Aquele barulho gigantesco dos potes, das trombetas. A estratégia que Deus deu fez eles terem a vitória. Eles foram atrás dos reis, foram atrás do povo, até a vitória. E o versículo 25 me dá uma, uma sensação muito boa. É curioso. E prenderam a dois príncipes dos Midianitas, Orebe e Zebe. Mataram Orebe na penha. Fala comigo, na penha, na pedra. E Zebe mataram no lagar. Perseguiram as midianitas e trouxeram as cabeças de Oreb, zebe e Gideão, da lei do Jordão. Gideão foi encontrado num lagar e recebeu a segurança necessária para fazer o que ele tinha que fazer, numa pedra. E onde ele recebe a vitória? Num lagar e numa pedra. Ele recebe a vitória, o povo é liberto. Daí para frente, poucas vezes você vai ver sobre os midianitas de uma forma grande assim, mas o capítulo 8, para encerrar, ele deveria ser uma história de felizes para sempre, e os israelitas venceram e viveram em paz, durante toda a vida de Gideão, essa não é a história bonita e correta de se contar? O juiz poderoso, homem valente, viveu fiel a Deus até o final, mas não é isso que acontece, é um pouquinho diferente dos outros juízes. A descrição não é a mesma. O povo começa a abandonar a Deus durante a liderança de Gideão. E ele demonstra falhas graves de liderança. As pessoas estavam fazendo o que queriam. Ele volta à tribo de Efraim e fala para ele, ó, oh, você não chamou a gente para guerrear com você? Mas aí me diz que Deus foi sábio mesmo em não envolver a tribo de Efraim, porque eles queriam os louros pela vitória. Mas aí Gideão se encontra com mais outros dois povos que viram para ele, ele pede pão, eles falam, não, você nem terminou o que você tinha que fazer, você não, não envolveu a gente. E Gideão fala, oh, Eu vou me vingar de vocês, assim que eu terminar o que eu tenho que terminar, eu vou voltar aqui. Como muitos de nós, ele ia cantar, a minha vitória vai ter sabor de mel, eu vou chegar aqui, quando eu for poderoso, e vou destruir todos vocês, quando eu terminar o que eu tenho que fazer. Ele volta e mata todo mundo. Após completar a sua missão, Gideão abaixou a guarda. Ele agiu motivado por vingança, descontrolado. Ele indica que o seu futuro e a sua liderança, o povo debaixo do juízo dele, não viveria em paz. Gideão tinha necessidade de ser respeitado e honrado. O seu ódio, quando ele recebeu o que não queria, quando ele pediu e não teve o que queria... Revela que o sucesso na batalha talvez tenha sido a pior coisa que ele recebeu. Vocês já ouviram essa parte da história? A gente sempre ouve, esse é o ano de Gideão, o ano da conquista, o ano de nós vivemos que nós temos que viver com Deus. Mas Gideão viveu tudo isso, chegou lá em cima. E se esqueceu de Deus, do Deus das bênçãos. E ele só queria as bênçãos. Ele ficou viciado no sucesso, no triunfo, dependente dos triunfos. ele se esqueceu de quem chamou, de quem equipou, de quem deu segurança, de quem venceu a sua batalha, o povo pede que ele seja rei, ele fala, não, eu não vou ser rei não, mas ao mesmo tempo ele pede ouro para o povo, vá, ah, me dá um, um pouco de ouro aí, em retribuição ao que eu fiz, foi bastante ouro, ele faz uma estola sacerdotal e leva para sua casa, o que, que significa isso? Ele pode ter rejeitado ser rei no papel. Ele falou, não, não quero ser rei. Mas a partir do momento que ele pega para si, esse símbolo de que Deus está na minha casa, que é o lugar correto de adoração, que devia ser em Siló, sabe o que ele está fazendo? Ele está com medo de perder o prestígio dele. Gideão. ele fez isso para que daquele tempo para frente as pessoas fossem lá tomar conselhos dele. Que as pessoas vissem ele como alguém que era referência, como alguém que tinha as palavras sábias e falava o que Deus queria ou não. Gideão, repete comigo, Gideão usou Deus para consolidar a sua posição, agora eu vou falar, em vez de colocar sua posição, a serviço de Deus, e ser usado por Ele, será que esse, não sou eu e você? Você ama, está em destaque, você ama o que Deus fez na sua vida, mais do que o Deus que fez, na sua vida, O povo de Israel, assim que Gideão morreu, se voltou a fazer tudo o que eles faziam antes. Se prostituíram, adoraram a ídolos e reiniciaram o ciclo. Não precisava ter acabado assim. O povo poderia ter se voltado para Deus e vivido como modelo para todos todos os outros povos de como é ter Deus como seu Senhor você pode se levantar? a gente leu bastante a Bíblia foi quase versículo a versículo e eu tomei esse cuidado porque a palavra é poderosa e aí não é a minha opinião é a opinião do autor não é o que eu quero falar mas é o que ele quer falar e a mensagem hoje por mais que ele tenha falhado, ele não tenha acabado tão bem, em Hebreus 11 cita Gideon, no topo da lista dos juízes, embora ele vacilou, ele ainda era um homem de fé, ele era um fazendeiro que ouviu a voz de Deus, não um guerreiro treinado, mas com 300 homens, ele foi usado por Deus para libertar o povo de Israel, você pode olhar para Gideon e falar, meu, ele é tão... Fraco, tem a memória ruim, como ele pôde abandonar Deus depois de, de ver experiências tão incríveis com Deus, mas muitas vezes eu e você somos assim. Quantas vezes Deus fez um milagre na sua vida? Ele curou um filho seu, ele curou sua mãe, ele te livrou de um câncer, ele fez um milagre financeiro na sua vida, e hoje você vive distante de Deus e fazendo o que você bem entende? Você e eu somos de Deus, você e eu somos Israel, vocês estão entendendo? Quantas vezes nós colocamos as bênçãos de Deus à frente de Deus? Nós precisamos nos apegar ao Deus das bênçãos. Muitas vezes a gente acha que a trajetória e a corrida cristã é uma corrida de 100 metros. Mas posso te contar uma coisa? Ela é mais parecida com uma maratona. A gente vai começar num determinado ritmo, esse ritmo vai mudar em algum momento, você vai se cansar, você vai avistar a linha de chegada, em certo ponto, vocês estão entendendo? O que importa é como nós vamos terminar, o título dessa mensagem é, o verdadeiro herói, você sabe quem é o verdadeiro herói? É o Deus, Todo-Poderoso, que me escolheu, e que te escolheu. Você crê nisso? Você pode abaixar sua cabeça? Deus, nós queremos aprender com a vida de Gideão, pai. Talvez nós estamos vivendo um lugar de medo, de opressão, um lugar que nós não sabemos como sair. Talvez nós estamos vivendo um, um momento de incerteza. Talvez as contas não fechem, talvez haja escassez. Talvez nós estejamos longe de Deus mas Deus quer hoje abrir os nossos olhos e nos levar para perto dele em nome de Jesus Cristo nós precisamos do Senhor pai. queremos ter um encontro contigo pai, queremos ter um encontro contigo Deus, muda a nossa realidade pai, muda as nossas vidas Deus nós precisamos de ti pai, nós precisamos de ti pai, nós precisamos de ti pai, você pode levantar suas cabeças? Talvez você olhe para a sua vida e fale, meu casamento está destruído, o relacionamento com os meus filhos está destruído, a minha vida financeira está destruída, eu não tenho mais sonhos, eu não sei para onde ir, e você tenta resolver as coisas externas em primeiro lugar, posso te contar uma coisa? você precisa olhar para Deus e se arrepender, quando você em conjunto com o Espírito Santo, deixar Ele fazer a obra aqui dentro, as coisas de fora vão começar a entrar nos eixos, vocês estão entendendo? Vocês estão entendendo? Nós precisamos nos voltar para Deus, nós precisamos nos voltar para Deus, nós precisamos nos voltar para Deus,